0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 11 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para os ativos de risco, para as principais bolsas internacionais, temos um dia em que os mesmos abrem a semana num tom levemente negativo, puxados por alguns temas específicos. O primeiro deles, são os protestos em Hong Kong que tornaram-se ainda mais violentos é, nos últimos dias, após a morte de um estudante. E este teria sido o principal driver dos ativos de risco desta manhã. Tivemos o líder de Hong Kong convocando uma coletiva de imprensa após esse dia tenso de protestos em toda a cidade, que teve uma pessoa baleada, outra incendiada, enfim, um noticiário terrível, e que fez com que o principal índice local despencasse quase 3% no seu pior momento do dia. Além disso, as eleições na Espanha apresentaram mais um resultado de indefinição política e, na sexta-feira, a Moody's rebaixou a nota de crédito da Inglaterra de neutro por uma visão negativa com o argumento de uma paralisia política causada pelo Brexit. E, obviamente, ainda há ruídos em torno de um acordo comercial entre Estados Unidos e China nos últimos dias. Tivemos que o presidente Donald Trump, no final de semana, mencionou que os Estados Unidos ainda não chegaram um acordo com a China e também enfatizou que ele não vai eliminar todas as tarifas. Bom, nenhum desses vetores sozinhos eles parecem ser capazes de alterar a dinâmica positiva global que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Contudo, né, a gente não pode descartar que isso mantém um certo nível de incerteza, que deve continuar então elevada. Então, diante dos preços que subiram bastante nos últimos dias, tanto o Brasil quanto o mundo, é, quando a gente fala de uma posição técnica, isso pode fazer com que os movimentos de realização de lucro ou seja, de quedas que a gente começou a observar no finalzinho da semana passada, inclusive aqui em Brasil, possam continuar. Em suma, S&P Futuro e Bolsas na Europa, Apresentam baixas moderadas uh, nesta manhã, mesmo com a Ásia com um tom bastante negativo, então vamos ficar de olho. Uh, também temos eh, hoje o feriado nos Estados Unidos, que é o dia do veterano. E isso faz com que os mercados de títulos do Tesouro Americano fechem e também eh, a, a pode ser que tire um pouco da liquidez do mercado global. Sobre as commodities, o petróleo tem um dia de baixa nesta segunda-feira, após dois dias de alta na semana passada, com esses sinais mistos sobre guerra comercial. Sobre os metais industriais, temos queda do cobre, do níquel em Londres. Minério de ferro também estende o seu movimento de baixa em Singapura, em meio às expectativas de aumento de oferta para a commodity. Então isso é muito ruim para mineradoras como a Vale, por exemplo. Falando ainda sobre o noticiário aqui de América Latina, tivemos noticiário do final de semana em que o líder boliviano Evo Morales acabou renunciando após irregularidades nas eleições que acabaram desencadeando semanas de violentos confrontos e intervenções das forças armadas na Bolívia. Bom, sobre a agenda do dia, a temporada de balanços continua a todo vapor, mas ela segue aí para o seu encerramento, última semana aí da temporada de balanços aqui no Brasil. Então a gente começa com a divulgação dos dados de Banrisul antes da abertura do mercado e depois do fechamento a gente tem BR Distribuidora, e Inalta, Eletrobras, Itaúsa, Marfrig, Rumo, São Martinho... Tupi e Yudski, que é a antiga Estácio. Bom, falando sobre o noticiário corporativo, destaques aqui para a notícia que saiu na Bloomberg, em que a União Europeia suspendeu a análise de associação da Boeing, da Boeing com a Embraer e ainda não há uma data prevista para uma retomada. Então, é noticiário negativo aí para a Embraer, que, em que os investidores aguardam a definição sobre este assunto. Sobre as empresas que divulgaram seus dados de balanço entre o fechamento de sexta e até hoje pela manhã, a gente teve a M. Dias Branco divulgando um lucro de R$ 134 milhões. De reais. Foi um lucro acima das expectativas, porém mostrou uma queda de 42%. Suas receitas recuaram 11% e o seu EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa para a companhia, caindo 33,7. Tivemos a Tecnisa, que teve um prejuízo de 52 milhões de reais no terceiro TRI, porém foi um esse prejuízo foi menor do que o observado no mesmo período do ano passado. BR Properties e Marisa ah, sinalizaram que estão de olho em uma possível oferta pública de ações. Ah, a BR Properties está bem mais avançada, né? ela já teve aí essa definição juntamente com os bancos. O seu book building, ou seja, a definição dos preços dessa oferta, deve acontecer em 21 de novembro, com as novas ações sendo negociadas em 25 de novembro. RapVida anunciou a compra do Hospital das Clínicas de Paraupebas, no Pará, pelo valor de 16 milhões de reais. Isso faz parte da estratégia da companhia de buscar fazer essas requisições para a expansão das suas operações e um noticiário que saiu no estado de São Paulo envolvendo todo o comércio varejista em que o varejo estaria apostando na retomada do crédito do FGTS para que com tudo isso o Natal de 2019 seja o melhor desde 2013 bom pessoal então é isso essas são as principais notícias do dia por enquanto com o um noticiário agitado lá fora, é, com um viés negativo, na minha opinião. Aqui também ainda deve repercutir a, a questão do episódio é, Lula livre, que aconteceu na semana passada, na sexta-feira. Então, eu vejo aí como um momento de realização para a Bolsa brasileira e, claro, Eventuais ações que vão divulgar resultado podem ter algum um movimento distinto. Isso porque nós ainda estamos na temporada de balanços, porém, com a mesma se encerrando ainda esta semana. Essa semana mais curta, só lembrando que sexta-feira, dia 15, é feriado nacional. É, então, não haverá pregão na bolsa. Um abraço, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira e até a próxima. Valeu!